0: Vom Leben der Natur Diese Woche Sanddünen im Marchfeld. Der Landschaftsökologe Heinz Wiesbauer über einen gefährdeten Lebensraum. Heute eiszeitliche Ablagerungen. Sanddünen in Österreich, das hört sich sehr exotisch an. Wenn man aber die geologische Karte betrachtet, dann sieht man, dass zum Beispiel im Machfeld große Bereiche mit Flugsand bedeckt sind. Die Flugsande sind geologisch betrachtet relativ junge Formationen. Sie wurden während der letzten Eiszeit bzw. in der Nacheiszeit aufgeweht. Man muss sich vorstellen, zum Beispiel in der letzten Kaltzeit, der Würmeiszeit, das war vor ungefähr 35.000 Jahren bis 10.000 Jahren, da war die Donau zu gewissen Zeiten. Niederwasserphasen, ein kleines Rinnsal. Es hat riesige Sand- und Kiesbänke gegeben und aus diesen ist dann das Material verfrachtet worden. Die feinstkörnigen Partikel, die sind über sehr große Distanzen verlagert worden. Die haben sie dann in Form von Löss abgelagert. Es gibt zum Beispiel im Weinviertel größere Lössablagerungen mit Mächtigkeiten von 10 bis 30 Metern. Die Gröberen Sande, sprich Mittelsand und Grobsand, sind nur über sehr kurze Distanzen verlagert worden. Die sind dann quasi im näheren Umland des Flusses liegen geblieben. Und so gibt es zum Beispiel auf der Gänsendorfer Terrasse sehr große Sanddünen. In der Nacheiszeit hat es ähnliche Situationen noch gegeben. Auf der Praterterrasse gibt es ebenfalls Sanddünen, aber nur sehr, sehr kleine. Sanddünen in Niederösterreich, die haben durchaus größere Dimensionen. Es gibt zum Beispiel in Oberweiden eine Walddüne, die ist ungefähr 600 Meter lang und an der höchsten Stelle ungefähr 15 Meter hoch. Voraussetzungen für diese Sandverlagerungen waren eben das raue Klima und die geringe Vegetationsbedeckung und das hat sich aber geändert in der Nachreiszeit. Ungefähr vor 10.000 Jahren hat äh, die Vegetation stark zugenommen und die Verlagerungen des Sandes sind damit unterbunden worden. Erst dann durch menschliche Eingriffe, sprich durch Rodungen, hat sie das äh, wieder mobilisiert, ist der Sand wieder fliegend geworden. Diese menschlichen Eingriffe im Machfeld sind so massiv und das Machfeld hat sich einfach im Laufe der Zeit ganz stark verändert. Der Mensch hat zum Beispiel die feuchten Bereiche trockengelegt, und auf der anderen Seite extrem trockene Lebensräume. Das heißt, das Machfeld, das war ein Notstandsgebiet. Man muss sich das mal vorstellen. Und so gesehen waren da ganz starke Einflüsse, dass man das fruchtbar gestaltet. Das hat begonnen unter Maria Theresia, also ungefähr 1780, hat es erste einmal einen Auftrag gegeben an Graf Traun von Abensberg, dass man die Flugsande stabilisiert. Er hat dann versucht, mit äh, Baumpflanzungen das Ganze zu stabilisieren, hat aber die falschen Gehölze eingesetzt. Er hat vor allem Weiden und Pappeln eingesetzt. Und man kann sich vorstellen, dass die dann bei diesen trockenen Verhältnissen kaum angewachsen sind. Eine ganz große Rolle hat dann auch gespielt, dass die Bevölkerung eigentlich gegen diese Anpflanzungen war. Das heißt... Die Hirten haben die Gehölze aus dem Sand gerissen, und es gibt auch Berichte, da steht drinnen, dass die Hirten dann in Band und Eisen wieder bei den Aufforstungsmaßnahmen mitmachen haben müssen. Das heißt, es hat harte Sanktionen gegeben, und so wurde der Widerstand gebrochen. Morgen um 5 vor Eingriffe und Schutz als Politikum.